Gloria sea nuestro Dios. Amén, hermanos. Dios le siga bendiciendo a mi hermano David Guzmán y junto con su esposa, sirviendo en este ministerio para gloria de Dios. Feliz sábado, hermanos. Dios me les bendiga a todos. Nos alegramos por las varias visitas que están en esta mañana. ¿Cuánto le damos bienvenida a nuestras visitas, a nuestros amigos? Bienvenidos. Esta es la casa de oración para todos los pueblos. Siempre que necesiten de oración, aquí estamos para orar los unos por los otros. Vamos a abrir nuestras Biblias en primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Hermanos, gracias a Dios porque Jesús murió, pero Él resucitó. Y Él vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos en Él. Y un día viviremos para siempre, para siempre con Él. No solo nosotros, sino todos aquellos que lleguen a conocer de Cristo Jesús. Primera de Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí mismo, 1 Corintios 2.5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos. Padre, al abrir tu palabra, rogamos que la iluminación de tu Espíritu sea con cada uno de nosotros. Que podamos sentir de tu poder en nuestras vidas y que al salir de este lugar salgamos jóvenes, hermanos y amigos valientes en Jesús para compartir lo que tú has hecho por nosotros y para que otros puedan conocer de ti. Oh Padre, gracias por tu gran sacrificio en la cruz del Calvario, en tu nombre santo. Amén. Yo no sé si en algún momento tú has estado en alguna gran catedral o en alguna iglesia de esas grandes, con vitrales. Y en esos vitrales, ¿qué es lo que vemos? La foto de los apóstoles. Y cuando los vemos, les vemos como una aureola amarilla por encima. Y nosotros pensamos... ¡Qué santos eran! ¡Qué religiosos! ¡Qué espirituales eran ellos! Pero déjenme decirles en esta mañana que ellos eran hombres comunes y corrientes. Débiles, con flaquezas en sus vidas, con problema de carácter cada uno de ellos parecidos, muy parecidos a nosotros o como a alguien que tú y yo conocemos. Ellos fueron los doce discípulos de Jesús. Él los seleccionó y los llamó personalmente. Él sabía, él sabía que no eran humildes, él sabía que eran hombres de poca fe. Él sabía que no, te, no había ningún poder en ellos. Pero lo más asombroso de eso 
fue que Jesús, Jesús lo llamó para ser sus discípulos. El líder del grupo era impulsivo. Hablaba y luego pensaba. Y muchas veces se equivocó. Y por último, negó al maestro. Otro era cobrador de impuestos. Era un traidor de la patria. El otro era un excelote. Era un terrorista. Era un nacionalista. ¿Saben que ellos llevaban una daga por acá? Y cuando se acercaban a los soldados romanos, los cortaban. Y a los cobradores de impuestos los andaban buscando para hacerles problema, hacerles conflicto. Eso eran los celotes. Dos hermanos. Se les llamaba los hijos del trueno. Que una vez le dijeron a Jesús que orara para que descendiera fuego del cielo y quemara todo un pueblo. Los doce apóstoles de Jesús, hombres comunes y corrientes. ¿Quiénes fueron ellos? Una vez un maestro de escuela sabática, como las clases que tenemos acá en la iglesia, comenzó a preguntarle a los alumnos, ¿quién sabe los doce apóstoles de, de Jesús? Y la mayoría, sí, son muy fáciles. Ok, ¿los puedes decir? Vamos a tratar a ver. Y yo quiero que ustedes me ayuden a ver, ¿ah? ¿eh? La mayoría sabemos que el primero que aparece en la lista es Pedro. Todas las listas aparece Pedro. Luego Andrés. Luego Santiago o Jacobo. Luego Juan. Y luego Felipe. Y luego Bartolomé. Y algunos discutían, no, Bartolomé no, Natanael. Bartolomé o Natanael. Ahorita lo vamos a ver. Y luego Mateo. Ese es el orden. Mateo, y luego viene otro grupo de cuatro, y allí comenzaron a dudar, oh sí, Lucas, dijo uno, no, Lucas no fue apóstol de Jesús, otro dijo, ah sí, Santiago el menor, claro, Santiago, él fue también discípulo de Jesús, y luego otro dijo, sí, Marcos, no, Marcos tampoco fue discípulo de Jesús, otro dijo, Pablo, tampoco, oh sí, nos faltaba, Judas Tadeo o Leveo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Ellos fueron escogidos personalmente por Jesús. En Mateo 10, 2 al 5, en Marcos 3, 6, 16 al 19, Lucas 6, 14 al 16 y Hechos 1, 13. En estos cuatro pasajes bíblicos usted va a encontrar la lista de los doce apóstoles. Y ahora vamos a estar bien seguros quiénes eran. Primero, Pedro o Simón, luego era Andrés, luego Santiago y luego Juan, pescadores de profesión. De Capernaum en Galilea, dos pares de hermanos, Pedro, hermano con Andrés y Santiago con Juan. Y luego el siguiente que fue llamado fue ¿quién? Felipe, y luego Bartolomé, que es el mismo Natanael. Usted no va a encontrar en la lista a Natanael, pero Felipe llamó a Natanael, y ese era el otro nombre de Natanael, Bartolomé. Y luego Tomás, el incrédulo, ¿cierto? Y luego, ¿quién? Levi, 
Mateo. Y ahora sí viene, ¿quién es el otro? El otro es Santiago el Menor. Santiago el Menor o Jacobo, hijo de Alfeo. Ese es el otro nombre, Jacobo, hijo de Alfeo. Luego Judas Tadeo o Leveo, ellos eran hermanos también. Ahí hay tres pares de hermanos. Pedro y Andrés, Santiago y Juan, Santiago el Menor con Judas Tadeo eran hermanos, Simón el Celote y Judas el Iscariote. A partir de esta mañana y el miércoles continuaremos y en otros temas conociendo a cada uno, su temperamento, su forma, su trabajo y cómo en las manos de Dios fueron transformados, fueron transformados para predicar este santo evangelio hasta lo último de la tierra. Ellos en sus en sus vidas, en sus relaciones, no se llevaban muy bien. Yo me imagino a Jesús muchas veces colocándose en medio entre Mateo y Simón el Celote. Yo me imagino muchas veces Jesús calmando los ánimos de Jacobo y Juan en discusión con los otros discípulos. Yo soy el mayor, a mí dame aquí a este lado o al otro lado. Yo me imagino a Jesús mirándolos. Él sabía que había lucha en sus vidas. Él sabía, pero aún así los escogió, como te escogió a ti, como te escogió a ti y como me escogió a mí. Solo por su misericordia, solo por su amor, Él los escogió a ellos y nos escogió a nosotros para que este evangelio pudiese llegar hasta lo último de la tierra. Solo él los conocía. Ahora no me pasa acá. Dan. Ok. Solo él los conocía. Pedro, el mayor de ellos. Casado. Tenía una suegra y la quería mucho porque la tenía en casa. Muchos decían, muchos dicen por ahí que viva la suegra. Pero que viva bien lejos, ¿no? Pedro la quería, la tenía en casa mayor. ¿Quién era el menor? Juan. Juan era el menor. Quizás estaba en los late teens, 19, 20, por ahí estaba Juan. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Y luego tenemos a quién? A Jacobo, el hermano de Juan. Él era mayor que Juan, Jacobo. Luego Felipe. Y luego Bartolomé o Natanael. Y luego tenemos Mateo. Le di Mateo. Luego a Jacobo el Menor, Santiago el Menor, Jacobo hijo de Alfeo. Luego Simón el Celote o el Cananista. Luego tenemos a Judas Tadeo o Leveo, Tomás el Incrédulo. Y por último, Judas Iscariote. Solo el Creador los conocía. Solo él sabía de sus luchas, de sus pruebas. Y aún más. Cuando Jesús murió, ¿todos qué? Huyeron. Todos huyeron, aparentemente. Aparentemente, la educación que Jesús les había dado casi por tres años, había sido una pérdida, humanamente hablando. Todos huyeron, todos se escondieron en la casa de un amigo. Pero después que, que Jesús resucitó, ellos se encontraron. Y con ese encuentro con Jesús resucitado, y en ese 
encuentro, Jesús les prometió el poder del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo, ahora ellos fueron hombres valientes para terminar la obra de Cristo Jesús. Dice, llenos del Espíritu Santo, asumieron valientemente la obra para la cual Jesús los había llamado. Ellos llevaron el Evangelio por todo el mundo conocido. De aquel entonces, ¿qué nos dice Colosenses 1.6? Un texto muy importante, el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 6. Dice así el apóstol Pablo escribiendo en cuanto a la obra del Evangelio. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 6, hablando del Evangelio, dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Ellos llevaron el Evangelio por todo el mundo. Hechos 17.6. ¿Qué dice el libro de Hechos 17.6? Que ellos trastornaron el mundo. Hablando de Pablo que estaba predicando, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, el verso 6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Ellos gritaban y decían, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Llenos del Espíritu Santo, llegaron a llevar el Evangelio por todo el mundo conocido. Aún más, dice que trastornaron el mundo. Gloria sea a Dios, porque el poder del Espíritu Santo muestra que los puede usar en gran manera, no solo a ellos, sino a nosotros también. Volvamos a la figura. Vamos entonces también a ver esto. Dice aquí que el trabajo que ellos comenzaron continúa hasta el día de hoy, dos mil años después. Tremendo trabajo que hizo Pedro, Juan, Mateo, hasta el día de hoy. Ese evangelio se fue por Asia. De Asia pasó, pasó a Europa, luego vino a Estados Unidos y de aquí tú y yo en México, en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, aceptamos a Jesús por el trabajo de ellos. Hermanos, ellos son la prueba viva del poder de Dios para transformar a, cual, a cualquier ser humano en un verdadero discípulo de la palabra de Dios. Ellos son verdaderamente el poder, hermano, prueba viva de que hay poder en Jesús en moldear y transformarnos. Solo por el poder de Dios. Solo por el poder de Dios, hermanos. He conocido a muchas personas que antes de venir a Jesús, su carácter, su vida, su manera de, de vivir o en vicios o en situaciones difíciles, pero cuando aceptaron a Jesús, cuando vinieron a Él, Él los tomó, Él los transformó y hoy son predicadores de la palabra de Dios. Quizás muchos conocemos al pastor Carlos Acosta. Él nació en Isley, man, ahí, vivió en Campton. Su vida era la calle, las pandillas. Pero cuando sus padres oraban por Él, cuando él un día paró de huir del Señor Jesús y él se rindió a Cristo, el Señor lo tomó. Él tuvo que pasar un tiempo en la escuela de Jesús, fue a estudiar teología y después de estudiar, Dios lo llamó transformado por su poder. Y ahora es un ministro del Evangelio del Señor. Y así yo creo que cada uno de nosotros tenemos una historia. Cuidado, si aún 
no hemos sido transformados. Gracias a Dios porque su misericordia es grande. Gracias a Dios porque Él todavía sigue obrando. Él es el alfarero, nosotros el barro. Y el alfarero está moldeándonos. Y Dios permita que cada día nos moldee, así como moldeó a los discípulos, para llegar a ser el mejor testimonio del poder de Dios al predicar su palabra. Ahora, Jesús dice que ellos no fueron, no fue por sus talentos, no fue por su saber o por su espiritualidad, sino que por su respuesta al llamado de Dios que llegaron a ser los apóstoles del Cordero. Hoy hablamos, lindo hablar de Pedro, de Juan, los apóstoles del Cordero. Pero ellos primeramente fueron moldeados. Y ellos reconocieron que el poder no era de ellos, sino era de Dios. Primera de Corintios 1.26. ¿Qué dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, hermanos? Mira lo que nos dice el Señor acá. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Y dice así, del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos que sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27 sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¡Qué gran poder de Dios! Yo sé que quizás muchos de nosotros, nadie en nuestra familia daba un penny, quizás 25 centavos, quizás nadie daba por nosotros nada, pero Dios nos escogió, Dios nos llamó y su poder se perfeccionó en nuestra debilidad. Versículo 1 Corintios 2.5 ahora, 2.5, en 1 Corintios 2.5 nos dice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hechos 4.13 ¿Qué dice Hechos 4.13? Qué lindo texto, hermano, en la lectura bíblica de esta mañana. Hechos 4.13. Entonces, viendo el denuedo, en la versión que leyó mi hermana Piedra, dice valentía. Entonces, viendo la valentía de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres que, sin letras, ignorantes, del vulgo, del pueblo, sencillos, ellos se maravillaban y les reconocían que habían estado... ¡Wow, hermano! Eso es tremendo, hermanos. Muchos creen que la vida religiosa es cuánto sabemos, cuántos años tenemos en la iglesia, de qué familia venimos. No, hermanos. Es nada, nada de lo que tú y yo hagamos, es lo que Dios hace en nosotros. Es lo que el poder de Dios nos transforma, nos moldea para la gloria de su nombre. Mi abuelito tuvo primer grado de primaria. Mi padre llegó a segundo grado de primaria. Trabajadores del campo. Mi abuelo plantando yuca, maíz, arroz. Mi padre ya entró, avanzó un poquito. Ya él cuidaba gallinas, uh, tenía becerritos, sus vacas las ordeñaba y yo aprendí con ellos a echar los animales, a arrear los animales, a cuidarlos con palabras fuertes, con trasnochos, con, con fuerte trabajo del campo, como me imagino como fue el de Pedro, el de Andrés en la pesca. 
De allí el Señor nos sacó. De allí sacó a mi abuelo, que lo único que sabía era medio escribir Agustín Ardila. Pero para la gloria de Dios, varias iglesias fueron fundadas por ese abuelito. En Colombia y en Venezuela. Y él descansa un día para ver no solo a mi familia, a mi abuela, a nosotros, sino para poderse encontrar con aquellas almas que llevó a los pies de Jesús. Mi padre descansó, ahora va a ser 20 días. Y yo le doy gloria a Dios, porque él descansó habiendo cumplido el ministerio, habiendo cumplido su obra, que nada más hizo segundo grado de primaria, pero que en las manos de Dios, el Todopoderoso lo usó también. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, hermanos, Dios puede usarnos a cualquiera que nos coloquemos en sus manos y querramos terminar esta obra. Los discípulos fueron doce, doce hombres comunes y corrientes, pero que estuvieron en las manos del Maestro. En las manos del Maestro de Maestros. Él, los doce fueron seleccionados y llamados personalmente por Cristo. Solo Él los conocía, solo Él sabía lo que había en ellos. Y Él los seleccionó, Él los llamó, como nos llamó también a nosotros. Ahora, ¿cómo los escogió? Ustedes se preguntarán, ¿cómo fue que Él llegó a escoger a esos doce discípulos? Vayan conmigo a Lucas, capítulo 6, versículo 12, por favor. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Allí encontramos el proceso de selección de los doce discípulos. En aquellos días Él fue el monte, ¿a qué, hermanos? A orar. Y pasó la noche orando a Dios. Dice que en aquel día Jesús escogió uno de los montes de Capernaum. Había muchas colinas, muchas montañas. Y en una de esas montañas el Señor subió solo a orar. Fue una reunión trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los mismos que estuvieron en la creación y que han estado a través de la, de, de la historia de este mundo, ahora cuando necesitan escoger doce para fundar la iglesia, el Señor Jesús pasa en comunión con el Padre. Ahora, era costumbre de Jesús ya estar orando en Marcos 1.35. ¿Qué dice Marcos 1.35? Que siendo muy de mañana, muy temprano, Él subía al monte a orar. Lucas 5.12, mira cómo dice Lucas 5.12. Lucas 5.16, perdón, Lucas 5.16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, oraba. Yo no sé cómo está nuestra vida de oración en estos momentos. Si Jesús, el Hijo de Dios, pasaba tiempo en oración con el Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Antes de... Cualquier decisión que el Señor iba a tomar, Él pasaba tiempo en qué, hermanos? En oración. Aún, recuerden en el Getsemaní, cuando Él estaba dando su vida por ti y por mí, Judas sabía dónde lo podía encontrar. Judas sabía que Él estaba orando en el Monte de los Olivos, como Él lo solía hacer. Yo no sé, hermanos, en, si en nuestras decisiones estamos orando. Si oramos por la compra de un carro, si oramos por las situaciones de nuestros hijos, si oramos por la situación de trabajo, si oramos por algún ministerio que Dios nos pida que podamos cumplir. Yo no sé cómo pasamos nuestra vida de oración, pero cuando dice aquí en Lucas 6.12 
Dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó toda la noche orando a Dios. Cuando dice la palabra pasar la noche, no fue que la pasó durmiendo. No fue que la pasó uh, por allí pensando en algunas cosas o divagando. Él pasó en plena comunión con Dios. Él sabía que esos doce tenían un compromiso tan grande para la salvación de las personas de este mundo. Ahora, dice, ¿cómo lo seleccionó? Ahora viene, él lo seleccionó de pocos discípulos o de muchos discípulos. ¿Ah? Quiero que vayan conmigo al libro de Juan, por favor. Juan capítulo 6, miren conmigo en San Juan capítulo 6. Jesús tenía pocos discípulos o muchos discípulos. Muchos discípulos, muchos, Jesús tenía muchos discípulos. Nosotros pensamos que los discípulos de Jesús eran los doce. No, ellos fueron luego los apóstoles. Ellos eran parte del grupo de los discípulos. Mira lo que dice San Juan capítulo 6, versículos 1 y 2. La, cuando Dios multiplicó los panes y los peces. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían los milagros que él hacía con los enfermos. Había una gran multitud y entre esa gran multitud muchos eran sus discípulos, muchos eran sus discípulos. Vayan conmigo al verso 14, después de multiplicar los panes y los peces, después de haber comido más de mil personas, mira lo que dice versículo 14, 6, 14. Aquellos hombres entonces viendo la señal, el milagro que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle qué, hacerle rey, volvió a retirarse al monte solito. Porque él no había venido para ser rey ni quitar a los romanos, ni nada de eso. Ellos estaban confundidos. Él veía que entre todos esos discípulos, muchos estaban confundidos. Luego quiero que vayan conmigo al versículo 47. Uf. Judíos le dijeron, mira, usted habla del pan, pero si nosotros comimos el maná del cielo, explíquenos mejor. Y Jesús le va a explicar el verso 47. De cierto, de cierto digo que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo para que de él coma ninguno muera. Wow. Los discípulos seguían sin entender. Seguían sin entender, ¿cómo si ese es hijo de José y María? ¿Cómo que descendió del cielo? ¿Y cómo que si nosotros comemos de él no vamos a morir? Y él le sigue hablando, verso 54, Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Come mi carne y bebe mi sangre. No lo entendía. Jesús estaba apuntando al día en que él iba a morir. Él estaba diciendo, cuando yo muera y entregue mi vida, mi cuerpo va a ser símbolo de mi pan. Mi carne va a ser símbolo del pan que les dará vida. Y mi sangre va a ser símbolo de ese jugo de la uva que ustedes van a consumir. Y eso es lo que le va a dar vida eterna. Por eso él lo sigue explicando luego en el versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. 
Y luego en el verso 60, verso 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos de sus discípulos, no dice doce, muchos de sus discípulos. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, el Espíritu es el que da vida, más la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Verso 66, verso 66. Después entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un estudiante, es un aprendiz, es un seguidor. Muchos eran seguidores de Jesús, muchos eran estudiantes de Cristo, pero de ellos... Dios fue a escoger ¿cuántos? Doce. De ahí es que Él escoge a los doce. Vayamos a Lucas capítulo 6. Ahí Él escoge a los doce. ¿Y cómo los va a llamar ahora? Apóstoles. De esa cantidad de discípulos, Él escoge a doce. Lucas capítulo 6, verso 13. Cuando era de día, llamó a sus discípulos. Una gran cantidad de discípulos, muchos. Habían quizás venido de Betania, de Jerusalén, de Capernaum, de Jericó, muchos seguidores. Pero de allí Jesús comienza a mirarlos y cuando los comienza a mirar, escogió a doce de ellos, a los cuales también les llamó apóstoles. Simón, ven Simón, a quien también llamó a Pedro, ven Andrés, su hermano, ven Jacobo y Juan. Felipe y Bartolomé, Mateo ven, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. ¡Wow! Ellos nunca habían sido llamados para ningún cargo, lo único que eran eran pescadores o artesanos, uno que era el mejor que estaba medio preparado era Mateo. Y cuando Jesús los llama por nombre, y los llama y los pone cerca de él. ¡Wow! Marcos capítulo 13, pero ¿para qué los llama? ¿Para qué los llama? ¿Solo para que vengan a caminar junto a él? ¿Para qué los llama, hermanos? Ah, hermano, mira lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él... Quiso y vinieron a él, verso 14, estableció a cuántos, a doce para que estuviesen con él y para enviarlos. ¡Wow! ¡Qué lindo aquel día que tú, Dios te llamó! Yo, yo me recuerdo, hermanos, cuando el Señor, después de tantos años de haber estado llamándome, y el día que, por la gracia de Dios, hace ya casi 30 años que... Acepté a Jesús por medio del bautismo y mis libros, se, mi nombre se registró en el libro de la vida y del Cordero. De ese día yo no fui llamado a ser miembro de iglesia, yo fui llamado a ser un discípulo de Jesús. Y desde ese día Dios me ha estado llevando a predicar el Evangelio. Antes de haber ido a estudiar teología, antes de estar en la escuela de teología, antes de ir a la universidad adventista, ya estaba con mis padres cantando en los grupos ya estaba con mi padre dando un estudio bíblico. 
y ya estaba invitando a otros jóvenes que vinieran a seguir a Cristo Jesús. Y desde allí, para la gloria de Dios, no ha, no ha parado ese celo por su palabra y por llevar a otro a Cristo Jesús. Muy, con paciencia, con amor, ya llevamos casi ocho meses de conocernos en el gimnasio. Y con más de uno, muy sabe, los vamos conociendo, vamos platicando, al rato una revista, al rato un CD, al rato tenemos una pequeña iglesia que está allá cerca de la montaña y se llama Glendora. Allí ministramos, allí oramos por los enfermos, allí oramos por los necesitados. Quisieras venir. Sí, yo voy a hacer mi tiempo, dice, no, yo voy a tratar. Ok, hijo, voy a seguir orando por ti. Y allí estamos, nos volvemos a encontrar y volvemos a platicar y volvemos a compartir. Pero ellos están viendo cómo es tu vida, cuáles son tus palabras, cómo tú te comportas con ellos. Y al poco rato, después de la amistad con Moy, me dice, pastor, este miércoles voy a ir a la iglesia. Y gloria a Dios, porque del miércoles que Moy llegó la primera vez, no se ha vuelto más. Se ha gozado con Jesús y ha entregado su vida a Jesús. Y ahora, él es un discípulo de Cristo Jesús. Muy cuántas personas ha invitado. Yo sé que tiene como cinco o siete ya en lista. Su padre ya vino por la gracia de Dios. El miércoles vino una amiga también. Y tenemos dos o tres por las cuales estamos orando, a las cuales hemos regalado ya material. Dios nos llama para poder ser discípulos modernos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, de la misma manera que Dios obró en Pedro, en Juan, en Andrés, en Mateo, quiere obrar en nosotros hoy. Él quiere que esta obra sea terminada. Y por eso Él llamó a esos doce apóstoles. Ya no eran más discípulos, ya no eran más aprendices, ya no estaban más allí siguiendo el Maestro, ahora eran enviados. Eran pioneros, un apóstol es un enviado, es un mensajero con algo especial, es un pionero para abrir obra donde no hay obra del Señor Jesús. Y usted se preguntará, ¿por qué eran doce? ¿Por qué no fueron diez? ¿O por qué no fueron veinticuatro? ¿Ah? ¿Qué significa el número doce? Es el número de organización divina. El doce es el número de organización del gobierno de Dios. ¿Cuántas tribus hubo en el Antiguo Testamento? Doce. Las doce tribus de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento nombra doce discípulos. Y aún en la Nueva Jerusalén, ¿cuántas puertas de perlas habrán? Doce. ¿Y qué nombres estarán sobre las doce puertas? Los nombres de las doce tribus de Israel. Ese gran muro que protegerá la ciudad. Ese gran muro, ¿cuántos cimientos tendrá? Doce cimientos y que está escrito en cada cimiento los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Allí lo vamos a ver. Todos van a ver el nombre de Pedro, de Andrés, de Mateo, de Judas. No Judas Iscariote, Judas Tadeo, Santiago. Todos esos nombres van a permanecer allí por toda la eternidad. ¡Wow! Mira lo que dice el deseado de toda la gente, es página 258. Jesús había llamado a sus discípulos para enviarlos como testigos suyos, para que declararan lo que habían visto y oído de él. Habían de ser colaboradores con Dios para la salvación del mundo. 
como en el Antiguo Testamento los doce patriarcas se destacaban como representantes de Israel, así los doce apóstoles habían de destacarse como representantes de la iglesia cristiana. Efesios 2.20, la iglesia iba a estar edificada en los apóstoles, en los profetas y siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo, Jesucristo mismo. Ahora, vamos a ver el, la siguiente figura. El que llamó a los, pescado, a los pescadores de Galilea está llamando todavía a hombres a su servicio. Él está dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos que aprendices de Cristo. Si yo le pidiera esta mañana, ¿cuántos son perfectos aquí en este lugar? Como el Señor Jesús cuando trajeron a la mujer ante el templo, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Pero en las manos de Dios, en las manos de Dios, podemos ser transformados por su poder y a través de su poder, nunca para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios y para que el Evangelio del Reino pueda llegar a otras personas. El llamado los escogió antes que lo escogieran, a él. El llamado al discipulado nunca se puso un letrero, se buscan discípulos. Nunca se dijo, hay entrevistas para discípulos. Cuando Jesús te llamó, Él te llamó del campo, del trabajo, de la cocina. Tú no le dijiste, Señor, ¿qué debo hacer? Tú respondiste a ese llamado. Y porque tú respondiste por fe ese llamado, hasta aquí Dios te ha bendecido y Él no te ha dejado. Hasta aquí te ha acompañado, Él hasta aquí. Que tú te apartes, que tú dejas al Señor es otra cosa. Pero Dios nunca te dejará y nunca te abandonará porque Él que te llamó estará contigo hasta el fin del tiempo. Pudo haber formado una mega iglesia. Si hubo alguien que pudo haber formado una iglesia de 50 mil o 100 mil miembros fue Cristo Jesús. Pero Él no buscaba popularidad. Él, Jesús, decidió fundar su iglesia solamente con doce hombres, porque para Él el discipulado es más importante que la popularidad. Doce, bien preparados, doce que supieran lo que tenían que hacer y cuál era el compromiso para terminar la obra. Y con esos doce, Él iba a terminar la obra. Muy bien, las etapas del llamado. Muy importante esto. Número uno, la primera etapa que los discípulos tuvieron que pasar fue ¿cuál? La conversión, la conversión. Recuerden en Juan capítulo 1, versículo 35 al 51, Andrés y Juan fueron los primeros discípulos, pero ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y vio que Jesús venía, dijo, este es el Cordero de Dios que quita y Andrés y Juan, rápido, ¿cómo? Él es el Cordero de Dios, o oh, Él es el Salvador. Y dice que lo siguieron. Y cuando lo siguieron, le preguntaron, Maestro, ¿dónde moras? Y Él les dijo, ven 
y ve. Y dice que fueron y pasaron el resto de la tarde y toda la noche con Jesús. Y de allí Andrés vino tan gozoso de haber tenido el encuentro con el Cordero que vino a buscar a Pedro. Y de allí comenzó la lista de los discípulos que hoy conocemos. El primer paso para tu vida como discípulo o discípula de Cristo Jesús es que haya una conversión. Necesitamos vivir el proceso de la conversión. ¿Qué es la conversión? Es un nuevo nacimiento del agua y del espíritu. Muchos creemos que por el bautismo del agua ya está la conversión. No, no. A veces la conversión se puede dar después de bautizado o después de bautizada. Pero lo importante es que tú y yo seamos conscientes si verdaderamente nacimos de nuevo. O si no, tenemos que caer de rodillas día tras día y rogar a Dios por ese nuevo nacimiento. Y gloria a Dios porque el Espíritu está dispuesto ¿no? para dárnoslo cada día. A través de esa conversión y ese nuevo nacimiento es que tú y yo vamos a vivir la primera etapa del discipulado. La segunda etapa del discipulado es el llamado al ministerio. En Lucas capítulo 5, versículo 3 al 11, encontramos la pesca milagrosa. Jesús se sube a la barca de Pedro y le dice, Pedro, boga mar adentro. Y luego le dice, tirad la red para pescar. Y Pedro le contesta, ah, rapidito, ah, este Pedro, no señor, pero nosotros conocemos este mar de Galilea. La pesca es de noche, no es de día. Y segundo, ya hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Y de pronto como Jesús, con su tierna mirada, lo ve. Y Pedro dice, pero está bien, Señor, en tu nombre echaré la red. Y dice que, wow, cuando subieron esas redes parecía que se rompía y sus barcos se hundían. Y dice que Pedro, poniendo al lado los peces y todo eso, cayó de rodillas y le dice, Señor, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Cuando él reconoció esa condición, Jesús lo mira y lo llama y le dice, Pedro, de ahora en adelante seréis pescadores de hombres. Ahí está el llamado al ministerio. Conversión de reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador y luego estar dispuestos a escuchar el llamado al ministerio. Vamos Llamado al ministerio, cuando Jesús le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Número tres, después del llamado al ministerio, Jesús lo llama a qué? Al apostolado. Lucas 6, 12 al 16, que lo leímos ahora, cuando Jesús pasó la noche orando, luego viene entre todos los discípulos, los miró y les dijo, Pedro, ven, ven Andrés, ven Santiago, lo llamó ahora a un ministerio especial, el ministerio del apostolado. Y por último, el llamado a qué, hermanos, al compromiso y al martirio. Porque cuando tú aceptas a Jesús, tú no sabes qué va a pasar en tu vida. Cuando tú aceptas a Jesús, si es posible, si estás convertido, si estás cumpliendo tu ministerio, es posible que tú entregues tu vida por Jesús. Yo no sé si tú y yo estemos listos para eso pero los apóstoles lo estuvieron. Miren lo que dice San Juan, capítulo 20, versículo 21. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 21. San Juan, capítulo 20, versículo 21. Después que Jesús resucitó, Él les apareció a ellos en el aposento alto y les dijo, pasa a vosotros. Y entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os... 
me envió el Padre, así también yo os envío. Hechos 1.8, Jesús le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. Y me seréis testigo, Judea, Jerusalén, en casa primero, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, esas palabras cayeron, cayeron un poco fuertes para Pedro, para Juan, para ellos. Lo que ellos no sabían era que Dios les iba a enviar el poder del Espíritu Santo. Ellos solamente aceptaron el mandato de Jesús. Aquí ya no contestaron. Aquí Pedro ya no le dijo, señores, son muy lejos. Ah, señor, ¿cómo voy a ir por allá si lo que tengo es un burrito? Ellos no contestaron nada. Solo estuvieron dispuestos a cumplir la misión. Y vamos a ver, para terminar, a dónde fueron los discípulos. Mira esta obra tan grande que los discípulos cumplieron. ¿A dónde fueron, hermanos? ¿A dónde fueron los discípulos a cumplir su misión? Andrés fue a Macedonia, Grecia, Asia y Rusia. ¡Wow! ¿Y a dónde fue a Bartolomé? Él fue a la India, Armenia y Etiopía. ¿Y a dónde fue Santiago, el hijo de Alfeo? Fue hasta Persia, allá fue a cumplir la obra. ¿A dónde fue Santiago, hijo de Zebedeo? A España. ¿A dónde fue Juan, hermanos? Juan fue a Palestina y Asia Menor. Juan, el discípulo amado. Luego Judas, Judas Tadeo. Estuvo en Mesopotamia y en Persia. Mateo estuvo en Egipto y en Etiopía. Pedro fue a Roma Felipe estuvo en Francia, Rusia y Asia Menor. Simón el cananista estuvo en Egipto, Mauritania, África, Libia, Gran, Gran Bretaña. Y luego Tomás estuvo en la India y Matías, quien tomó el lugar de Judas Iscariote, ¿en dónde se quedó? En Jerusalén. Hermanos, ¿cumplieron ellos la obra como el Señor los había llamado? Claro que sí, claro que sí. Claro que ellos cumplieron esa obra. Yo no sé a dónde tú has ido, hermanos, para llevar la obra. Yo no lo sé. Pero si hemos tenido ese encuentro con Jesús, si hemos aceptado su llamado, tú y yo por lo menos salimos a la vuelta de la esquina. Por lo menos. O por lo menos hemos ido al lugar de trabajo. Pero Dios quiere que en esta mañana, en el nombre de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, tú y yo transformados por Él, podamos salir a compartir las buenas nuevas de salvación. Muerte de los discípulos. Vino entonces el martirio. El martirio. Cuando mi abuelo estaba predicando hace unos 45 años, yo estaba muy chico, se fue mi mamá, mi abuelita y mi abuelito. Mi, abuelito, mi mami es la mayor. Me dejaron con mi hermanita menor. Y... No llegaban, se oscureció, pasó la noche y nosotros allí con miedo y nos dormimos después uno sobre otro ahí con mi hermanita. Al otro día viene mamá, mi abuelita y nos dice, nos perdimos anoche. ¿Y qué pasó? Era que cuando estábamos dando el estudio llegaron mucha gente y empezaron a tirar piedras sobre el ranchito donde estaba dando el estudio mi, 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 mi abuelo, mi papá. Y eso lo vivimos algunos de nosotros. Antiguamente, no sé en México, pero creo que en Chiapas ha habido persecución para los cristianos. Colombia mucha persecución. Entonces, cuando usted llegaba a un pueblo e iba a dar estudios bíblicos, te perseguían. Y seguían a ver hasta dónde tú entrabas. Y como mi abuelo siempre llevaba la Biblia, ellos dijeran, dijeron, esos que llevan la Biblia no los queremos acá. Y llegaron a tocar a la puerta y dijeron, Señor, queremos esa familia. 
a mi abuelo, a mi abuela y a mi mamá. El Señor dijo, no, ellos no han hecho nada malo. Traían machetes en sus manos, palos, piedras. Entonces, el Señor les dijo, no han hecho ellos nada malo. Por favor, déjenme explicarles lo que ellos están haciendo. Cuando el Señor está parando la turba ahí en la puerta, mi abuela, y mi, abuela mi abuelo y mi mamá se escaparon por la puerta de atrás, por el cafetal, por un potrero salieron corriendo. Dice que en esa noche corrieron y corrieron. Ya en la madrugada se durmieron por allí debajo de un árbol y cuando aclaró, gloria a Dios, que no se habían apartado muy lejos de nuestra casa y pudieron llegar a la casa. Cuando tú y yo hemos aceptado a Jesús, hermanos, tú y yo vamos a ser perseguidos por la palabra. Tú y yo quizás vamos a ser maltratados. Quizás tú y yo vamos a pasar luchas en nuestra vida. Si no está pasando algo en tu vida, cuidado. Ahí quizás no es que estemos muy bien. Porque algo va a pasar, va a pasar algo, no muy en el mismo gimnasio, se nos vienen a veces la gente, ah, tú crees en esto, y por qué crees esto, y por qué crees lo otro. Claro, contacto y amor, hay que saberles contestar, pero ya sea un familiar te va a decir algo, un amigo te va a maltratar, y aún si es posible, habrá alguien que quiera hasta golpearte, pero recuerde que así sufrieron los discípulos por amor a Cristo Jesús. Mira la muerte de los discípulos, este es Pedro. Pedro escogió morir también, crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. Mira cómo murieron. Esteban fue muerto como apedreado. Tomás fue atravesado por una lanza. Santiago fue, que hermanos, decapitado. Felipe fue colgado. Santiago fue apaleado. Bartolomé fue desollado vivo. Simón fue crucificado. Mateo. Fue hallado. Pedro en el año 67 por orden de Nerón fue crucificado y lo hizo cabeza abajo. Pablo por orden de Nerón también en el año 67 fue decapitado. En el año 72 Tadeo fue muerto a flechazos. En el año 73 Bernabé fue apedreado. En el año 74 Andrés fue crucificado. Y en el año 100 el único que muere de muerte natural fue quién hermanos? Juan. Juan el discípulo amado. Juan, el discípulo amado, murió a los 100 años de muerte natural. Después de que Jesús murió en la cruz, resucitó, pasó 40 días con sus discípulos y luego fue llevado al cielo. Y cuando él llegó al cielo, los ángeles lo esperaban. Los ángeles cantaron himnos de alabanza por los triunfos, por las victorias que Jesús había tenido sobre Satanás en este mundo. Y Gabriel se le acercó a Jesús y Gabriel le dice... Señor, qué grande obras has hecho por amor a las criaturas allá abajo. ¿Pero ellos saben acerca de tu sacrificio? ¿Todos saben lo que tú hiciste por amor a ellos? Y Jesús los mira y le dice, no. Solo un puñado, solo un grupo pequeño allá en Jerusalén y Galilea saben lo que yo hice por ellos. Ahora, Señor, ¿cuál es el plan para que todo el mundo sepa Sí, tenemos un plan. Y yo se lo expliqué a mis discípulos. Yo les dije a Pedro, a Mateo, les dije también a Tomás, que ellos llevaran estas buenas nuevas a otros. Y que esos otros la pasaran a otros. Y esos la pasaran a otros a, hasta que este evangelio llegara hasta lo último de la tierra. Y de pronto Gabriel lo mira y le dice, Señor, ¿qué tal si a Pedro, a Andrés, 
a Santiago se les acaba el celo misionero. ¿Qué tal si se les acaba ese primer amor y Pedro vuelve a la pesca y Mateo vuelve a cobrar impuestos? ¿Qué tal, Señor? Y Jesús mira a Gabriel y le dice, Gabriel, no tengo otro plan. No hay otro plan, no hay un plan B, pero gloria sea el nombre de Dios porque ellos cumplieron su obra. Gloria sea el nombre de Dios porque ellos cumplieron, fueron obedientes. Fueron obedientes a la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que aquí están escritas. Y gloria a Dios por ese ministerio de Pedro, por el ministerio de Juan, por el ministerio de Mateo, por el ministerio de Judas Tadeo. Gracias, porque esa obra continúa hasta el día de hoy. Pero hoy, hoy, cuando el mundo celebra afuera la Semana Santa. Jesús dice, ¿dónde están mis discípulos modernos? ¿Dónde están mis discípulas modernas? ¿Será, ¿Será que solamente se gozan en venir a la iglesia y escuchar de mí nada más? Cuando yo no los he llamado solo para eso, cuando yo los he llamado para que lleven el mensaje hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo sigue llamándonos hoy, que así como el Padre envió al Hijo, Él hoy nos envía. Que así, como ellos cumplieron la gran comisión, tú y yo tenemos esa responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación. Para la gloria de Dios, después de la muerte de mi padre hace unas semanas atrás, he tomado en mi corazón el cumplir ese ministerio para el cual el Señor me llamó. Antes de morir, como supieron, yo estuve en el mes de febrero con él. Y él me dijo casi las mismas palabras de Pablo. Hijo, yo estoy para morir, 85 años. He sido fiel al Señor. Le he servido. Por su sangre, él me ha perdonado, me ha limpiado. Y cuando él me llame, yo estaré listo para el descanso. Él tiene una corona preparada, no solo para mí, sino para toda mi familia y para todos los que amen su venida. Hijo, por lo tanto, cumple tu ministerio. Para la gloria de Dios, yo acepté ese llamado del Señor, lo reconfirmé con la muerte de mi padre, y para la gloria de Dios. Anoche, como hasta las nueve y media, estamos, estamos haciendo conferencias en la iglesia de Long Beach. Termino esta tarde, y al terminar esta tarde esperamos un lindo grupo de bautismos para la gloria de Dios. Saliendo de acá voy a la iglesia de Bell Garden. Tengo junta en la iglesia. Y después de terminar la junta tomo mi auto y sigo para Long Beach. No sé hasta qué hora voy a estar esta noche porque estamos haciendo profecías y los hermanos tienen preguntas, bastantes preguntas, así que estaré. Pero queremos terminar la obra del Señor. Yo quiero que el Señor Jesús venga pronto. Quiero encontrarme, abrazarme una vez más con mi padre. Ver a mi abuelo. Ver a muchos hermanos que he amado en esta tierra. Pero sobre todo encontrarme con Jesús. Y ver amigos como Moy, eh, con los estudios que hemos estado dando con Manuelito, con María Julia y con otros más. Qué lindo que podamos encontrarnos con aquellos almas que un día llevamos a los pies de Jesús. ¿Quieres tú en el nombre del Señor decirle, Señor, acepto tu llamado también en esta mañana? ¿Quieres allí donde está tú, estás tú colocarte en pie y decirle, Señor, no soy perfecto, tengo mis luchas, 
pero Señor, así como tú obraste con Pedro, así como obraste con Santiago, así como obraste con Andrés, yo quiero que obres en mí, Señor, pero que me mueva para no ser el mismo, para no ser la misma y para poder en tu nombre, Señor, acabar esta obra, oh Padre, y que muchos lleguen a saber de lo que tú hiciste un día en la cruz del Calvario. ¿Cómo el mundo va a saber lo que pasó en la cruz del Calvario? Solo a través del testimonio y de la predicación que tú, hagan, tú y yo hagamos en el nombre de Jesús. Oremos, Padre Celestial. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos dado a Cristo Jesús para que viniese y muriese por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario. Gracias porque el bueno murió por los malos. Gracias porque el justo murió por los injustos. Y gracias, muchas gracias, porque tú sabías, tú nos conocías mejor que nadie, que muchos de nosotros aquí no valíamos nada, que muchos, Señor, no teníamos fe, orgullosos, antipáticos, difíciles de carácter, pero Padre, gracias porque nos llamaste, Señor. Y gracias, oh Padre, porque tu poder se ha ido perfeccionando en nuestra debilidad. Y gracias, oh Padre, gracias, porque a la gran mayoría de nosotros tú ya nos has usado para ser tus brazos, para ser tu voz, para ser tus ojos y para invitar a otros a Cristo Jesús. Gracias, oh Padre, por esas almas que tú nos has dado. Y ahora yo ruego en el nombre de Jesús, que una doble porción de tu Espíritu Santo descanse en cada uno de nosotros. Amén. Oh Padre, que los otros, las otras gentes puedan decir, wow, pero ellos, ellos no son estudiados, ellos no son de, de la clase alta ni ricos, pero ellos han estado con Cristo Jesús. Oh Padre, no queremos salir de este lugar si no es con tu bendición. Por favor, Señor, síguenos usando. Primeramente, Señor, tú el alfarero eres y nosotros el barro. Moldéanos, Señor. Transfórmanos. Señor, quita de nosotros aquello que nosotros no podemos quitar por nosotros mismos. Y Padre, muévenos a una obra mayor de la que hemos estado haciendo. Por favor, oh Padre, úsanos para que otras personas lleguen a los pies de Jesús y para que el día cuando tú vengas podamos gozarnos en encontrarnos con nuestros seres amados, con nuestros amigos, pero especialmente encontrarnos con Jesús y escuchar de sus labios decir, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, entra en el gozo de tu Señor. Oh Padre, guárdanos a todos. Danos más fe. Aumenta ese poder en nuestras vidas para que tu nombre sea glorificado en nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.